0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen. Du kennst das mittlerweile schon, denn du hörst den Podcast der Relevanzreporter Nürnberg. Relevanzreporter, was ist das? Wir machen für dich frischen Lokaljournalismus aus Nürnberg und der Region und sind dabei nicht nur unabhängig, sondern auch konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Das hier ist die Folge am Sonntag, den 19. Februar, mit dem, was in der kommenden Woche bis zum 26. Februar wichtig ist. Ich bin Julian und jetzt bekommst du erst einmal einen kurzen Nachrichtenüberblick. Wohnen aber anders. Die Mieten steigen und Wohnraum wird knapp. Also Zeit für neue Konzepte. Unsere Relevanzreporter-Redakteurin Steffi hat die Recherche der Woche für dich. Es sind Faschingsferien und das heißt ganz viel Zeit vor allem für die Kinder und Jugendlichen in der Region. Diese Woche können Sie die Studiumsluft schnuppern. Die Kinderuni hat nämlich wieder ein volles Programm. Und wir schauen zum Badminton. Wie sieht ein Spieltag in der Regionalliga Südost aus und warum du mal bei einem Spiel dabei sein solltest? Ich habe mit Spielerin Tatjana Friedrich gesprochen. Zu Beginn unseres Podcasts ist heute Steffi bei mir und unterstützt mich. Sie hat den Artikel der Woche beigesteuert. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julian, freut mich.
0: Du hast dich mit Wohnkonzepten beschäftigt. Warum ist dann das Thema für dich, für mich und auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant?
1: Genau, ja. Also ich denke, aus den verschiedensten Gründen ist Wohnen der Zukunft ähm, interessant und relevant. Einmal natürlich da ist immer teurer wird, sich Eigenheim anzuschaffen. Egal ob Haus- oder Eigentumswohnung, viele junge Menschen können sich das gar nicht mehr leisten. Der Traum von Eigenheim ist für die meisten unerreichbar geworden. Und andererseits natürlich auch im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte. Ein Einfamilienhaus ist nicht mehr sonderlich nachhaltig. Und wir sehen auch ähm, durch den demografischen Wandel dahingehend eine Tendenz, dass mehr Menschen alleine leben. Wir haben nicht mehr so die Generationenhäuser wie früher, wo drei, teilweise vier Generationen in einem ähm, Haus gelebt haben, sich dann auch gegenseitig unterstützen konnten, sondern es geht immer mehr auf ähm, das Individuum. Und ich habe da eben geschaut, gibt es da auch Trends, die einerseits innovativ sind, aber andererseits auch wieder so ein bisschen die Gemeinschaft mit in den Fokus rücken.
0: Mhm. Hast du mal ein Beispiel für so ein neues Konzept?
1: Genau, also Tiny Houses ist ja natürlich sehr im Trend seit einigen Jahren. Da habe ich auch einen Tiny House Besitzer besucht in Ansbach und ich fand das sehr spannend. Ich bin da durch sein ja, Tiny House gegangen, das tatsächlich nur dreimal sechs Meter groß ist. Mhm. Ich habe dann noch so ein bisschen ja, mehr wissen wollen darüber und tiefer recherchiert und habe mir überlegt, ein Tiny House ist ja eigentlich auch ein Miniatureigenheim. Einzelstehendes Haus. Und so nachhaltig ist es natürlich auch noch nicht. Und da habe ich dann eben in Berlin eine Tiny House Foundation gefunden, wo Tiny Häuser nachhaltig gedacht werden. Also man hat da quasi eine Nachbarschaftskommune. Jeder hat da seinen eigenen privaten Raum. Aber man hat dennoch Räume für Begegnungen. Und da habe ich dann eben auch mit dem ja, Architekten und Geschäftsführer von Bo Le Menzel gesprochen der auch viele Vorträge dazu hält und genau, was er dazu gesagt hat und welche Ideen er hat für äh, die Zukunft, könnt ihr dann auch nachlesen. Und äh, weitere Konzepte, die aber auch ein bisschen sich überschneiden oder daran anknüpfen, ist eben, äh, wie man den Privatraum immer weiter reduzieren kann und Dinge auslagern kann. Ich meine, man kennt es ja zum Beispiel von der Urlaubserfahrung, wenn man jetzt in einem Hostel ist, man braucht nicht eine Küche für sich allein. Es reicht eine Gemeinschaftsküche oder man kann gemeinsam Fernsehen schauen, Spieleabende, Lesesäle. Da gibt es ganz viele Ansätze und da habe ich eben viel dazu recherchiert und gefunden.
0: Sehr cool. Wenn du jetzt erzählst, wie Menschen in Tiny Houses leben, ich kenne den Begriff, der ist relativ präsent auch. Hast du irgendwie mit jemandem darüber gesprochen, wie groß die Community ist oder wie beliebt das ganze Konzept ist?
1: Ich habe mich unterhalten mit dem Tiny House Verband beziehungsweise mit der Vorsitzenden. Und sie hatte mir auch äh, versichern können, dass die Zahl der Interessenten deutschlandweit immer weiter wächst. Das war Regina Schleier Und sie hat auch betont, dass zum Beispiel für Menschen ab 50, bei denen jetzt die Kinder aus dem Haus sind, die sich räumlich verkleinern wollen, die brauchen oft gar nicht mehr so viel Platz. Und besonders da steigt auch das Interesse an ähm, Tiny-Häusern. Und man kann es auch bei den Google-Trends sehen. In den letzten Jahren oder besonders in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da wirklich sehr viel getan. Und es gibt viel mehr, die sich dafür interessieren.
0: Sehr schön. Ja, wer mehr wissen will zu den Wohnkonzepten der Zukunft und zu dem, was du rausgefunden hast, finde deinen Artikel unter www.relevanzreporter.de. Danke, dass du da warst und diese tolle Geschichte recherchiert hast.
1: Vielen Dank, Julian. Hat mich sehr gefreut.
0: Jetzt geht es in die Wissenschaft. Zwar sind gerade ganz viele Unis mitten in der Prüfungszeit und viele Studis sitzen deshalb zu Hause oder in der Bibliothek und lernen, aber auch die Hörsäle an der FAU in Nürnberg und an der Technischen Hochschule werden in der kommenden Woche voll. Denn die Kinderuni hat wieder eine Vorlesungswoche. Die Kinderuni ist eine Kooperation zwischen der Stadt Nürnberg, den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen in der Region. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren und soll sie einfach und spielerisch an die Wissenschaft heranführen. Warum fragst du dich? Das kann ich dir sagen. Wissenschaft ist unglaublich wichtig für unser künftiges Zusammenleben und deswegen möchten Unis natürlich auch schon sehr früh mit der Nachwuchsgewinnung anfangen. Zum Beispiel geht es nämlich um Bionik, also darum, wie man die Tierwelt und Technologie zusammenbringen kann. Das Ziel dahinter, das Leben von uns Menschen gesünder, nachhaltiger und auch umweltfreundlicher zu gestalten. Und überhaupt ist die Kinderuni auch einmal gut, um sich ein Bild darüber zu machen, was in der Region wissenschaftlich eigentlich so abgeht. Zum Beispiel geht es um die Fabrik der Zukunft und wie Maschinen miteinander sprechen. Aber wusstest du auch, dass die Region in Sachen Wasserstoffforschung sehr stark aufgestellt ist? Wasserstoff wird ja nach wie vor als wichtiger Energieträger der Zukunft gehandelt, ist aber noch recht weit vom massenhaften Einsatz entfernt. Nichtsdestotrotz arbeiten die Forscherinnen und Forscher in der Region weiter, um das Gas in ein paar Jahren breit einsetzbar zu machen. Die Kinderuni hat dem Wasserstoff gleich mehrere Vorlesungen dieses Semester gewidmet. Und auch ich selbst habe mich für die Relevanzreporter Community schon einmal mit dem Rohstoff beschäftigt. Wenn du wissen möchtest, woran in der Region geforscht wird und wo Wasserstoff in Nürnberg aktuell eingesetzt wird und auch werden soll, dann liest doch gerne den Artikel, den du unter www.relevanzreporter.de Wasserstoff findest. Falls du noch kein Mitglied unserer Relevanzreporter-Community bist, dann klicke dich auch unbedingt rein. Als Mitglied hast du nämlich Zugriff auf all unsere Recherchen und darfst auch selbst Teil davon sein. Das Ganze gibt es schon ab 8 Euro im Monat. Und natürlich hast du auch jetzt schon die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten uns Feedback zum Podcast zu geben oder einfach Themenvorschläge zu senden. Am besten an unser Redaktionshandy oder an redaktion.relevanzreporter.de Die Handynummer packe ich dir auch in die Shownotes. Und wenn du uns kennenlernen möchtest, dann habe ich jetzt eine ganz wunderbare Möglichkeit für dich. Sicher hast du in den letzten Wochen und Monaten ganz viel von ChatGPT gehört. Also der künstlichen Intelligenz, die sogar Schulaufgaben und andere Texte sehr gut verfassen kann. Wir Relevanzreporter möchten einmal hinter die Technologie blicken und dir zeigen, was ChatGPT eigentlich für unser Zusammenleben in Zukunft bedeutet. Dazu organisieren wir am 6. März eine Podiumsdiskussion mit einem echt hochrangigen Gast. André Haller wird nämlich deine Fragen beantworten. Er ist Professor für Marketing und Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule Kufstein und weiß alles rund um künstliche Intelligenz und die Medien. Wir sind gerade dabei, alles Organisatorische festzuzurren, aber schreibe dir unbedingt schon mal den Abend des 6. März in deinen Kalender. Und jetzt habe ich wieder einen Hidden Champion aus dem Sportbereich für dich im Podcast. Die erste Mannschaft der Badmintonabteilung des ESV Flügelrad spielt in der Regionalliga Südost und damit in der dritthöchsten deutschen Liga. Am kommenden Sonntag um 10 Uhr spielt die Mannschaft in der Heinz-Wieland-Halle gegen die HSG Leipzig. Und wusstest du, dass Badminton eine der wenigen Sportarten auf diesem hohen Niveau ist, bei dem Männer und Frauen zusammen in einer Mannschaft spielen und das nicht nur optional, sondern sogar verpflichtend? Ein Badminton-Team besteht aus vier Männern und zwei Frauen. Und wie die dann das Spiel bestreiten, das erklärt dir jetzt Tatjana Friedrich vom ESV Flügelrat.
2: Unsere Heimspiele in der Regionalliga beginnen meistens Samstags um 16 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Begonnen wird dabei mit der Spielervorstellung, mit der namentlichen Nennung der einzelnen Spieler und der offiziellen. Und anschließend wird mit den acht Spielen gestartet, wobei wir immer auf zwei Feldern gleichzeitig spielen. Wir beginnen immer mit den zwei Herren Doppeln und dem Damendoppel. Danach folgt das Dameneinzel und die drei Herren Einzel und abgeschlossen wird der Spieltag mit dem gemischten Doppel. In der Regel dauern bei uns die Spiele zwischen zwei und drei Stunden, wobei wir hier natürlich auch für euer leibliches Wohl gesorgt haben. Mit Kuchen, Brezen, Kaffee und sonstigen Leckereien, die ihr dann auf Spendenbasis verspeisen könnt. Momentan bestehen unsere Zuschauer aus hauptsächlich unserer Familie, Freunden und Vereinskollegen. Und wir würden uns freuen, wenn wir mehr Zuschauer und damit auch mehr Leute für den Badminton-Sport begeistern können. Der Eintritt bei uns ist natürlich frei und wir freuen uns auf euch.
0: Damit ist die heutige Folge von Nürnberg morgen schon wieder vorbei. Wie bereits gesagt, tritt gerne in Kontakt mit mir und uns. Schreibe uns eine Nachricht oder funke uns an. Und komm natürlich am 6. März vorbei. Wir freuen uns auf deine Anregungen und dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Nürnberg morgen. Ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive
1: Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de